0: El día de hoy, con ayuda y compañía de ChatGPT versión 3.5, vamos a intentar desmenuzar el tema del aumento de masa muscular. Entonces, um, voy a hacerle algunas preguntas y vamos a escuchar las respuestas. Y empezamos. Vamos a preguntarle cómo puedo aumentar mi masa muscular en detalle he escogido la voz de Siri que es la voz que a mi parecer en español se entiende mejor escuchemos la respuesta
1: claro, aquí hay algunos pasos detallados para aumentar masa muscular entrenamiento de fuerza realiza ejercicios de resistencia como levantamiento de pesas entrenamiento con pesas corporales o máquinas del gimnasio Apunta a trabajar diferentes grupos musculares en días alternos para permitir la recuperación. Nutrición adecuada. Consume suficientes proteínas para reparar y construir músculo. También necesitas carbohidratos para obtener energía y grasas saludables para funciones corporales. Calcula tus necesidades calóricas y macronutrientes según tu objetivo. Comer con regularidad. Distribuye tus comidas a lo largo del día para proporcionar un flujo constante de nutrientes a tus músculos. Descanso y recuperación. El descanso es crucial para el crecimiento muscular. Asegúrate de dormir lo suficiente y permite días de descanso entre las sesiones de entrenamiento. Suplementos. Considera suplementos como proteína en polvo, creatina o aminoácidos si tienes dificultades para alcanzar tus requerimientos nutricionales a través de la dieta control del progreso y lleva un registro de tu progreso en el gimnasio, ya sea a través de aumentos de peso, repeticiones o medidas corporales. Recuerda, el aumento de masa muscular lleva tiempo y consistencia. Es importante ser paciente y mantener un enfoque equilibrado en tu entrenamiento, nutrición y descanso. Si es posible, trabajar con un entrenador personal o un especialista en fitness puede ser beneficioso para obtener orientación personalizada.
0: Ah, si fuera yo de otra especie o acabara de nacer, consideraría esta respuesta mmm, adecuada. Sin embargo, ni A ni B. Fíjate qué interesante. Estos seis puntos que acaba de mencionar mmm, ChatGPT. El primero dice entrenamiento de fuerza. Realiza ejercicios de resistencia Como levantamiento de pesas Entrenamiento con pesas corporales O máquinas de gimnasio Apunta a trabajar diferentes grupos musculares En días alternos En general, en general es correcto Pero lo primero que habría que revisar Diagnosticar Es si el movimiento Lo estás haciendo bien o mal Porque solamente hacer ejercicios De resistencia con peso Normalmente si no lo has hecho antes pues eh, puede generar lesiones que eviten que continúes entonces yo creo que lo que le falta a este es que sea gradual y el primer paso sería aprender el movimiento y para aprender el movimiento necesitas que alguien te muestre cómo revise tu postura y tus movimientos a veces de una manera sencilla y de una manera reduccionista se puede hacer con el espejo del gimnasio, pero verdaderamente el, el espejo solo, solo engaña. Punto número dos, nutrición adecuada. Consume suficientes proteínas. Pues eh, no es suficiente consumirlas. También hay que revisar que las proteínas sean completas, que su biodisponibilidad sea adecuada y que su digestibilidad y el proceso de digestión sea correcta. Entonces el gluten, por ejemplo, es una proteína que los seres humanos no podemos um, digerir completamente, y es eh, incompleta, y entonces pues no serviría para el aumento de masa muscular. Entonces no es nada más consumir suficientes proteínas, lo cual también está determinado a nivel genético hay personas que necesitan un aporte mayor para mantener y aumentar masa muscular y hay personas que necesitan y funcionan con un aporte menor entonces tendría que ser aquí consume suficientes proteínas completas y normalmente las proteínas de origen animal son las proteínas que tienen el perfil de aminoácidos completo sin antinutrientes porque se sabe que mezclando proteínas que tienen los cereales con proteínas que tienen las leguminosas, se puede lograr evitar deficiencias de aminoácidos. Sin embargo, los antinutrientes que contienen, la cantidad de sustancias ajenas al alimento que contienen, e inclusive la cantidad de carbohidratos que acompañan a estas proteínas, sacan de juego a estas proteínas como, bueno, a esos alimentos como una fuente de proteínas. Más bien son una fuente de carbohidratos en primer lugar, ¿no? porque es lo que tienen en mayor concentración. Entonces, el ácido estomacal, la producción de enzimas proteolíticas, tiene que ver con el ácido en el estómago, para que las enzimas proteolíticas que se producen a nivel estomacal y pancreático Funcionen, tiene que haber un pH ácido cerca de 1, 2 si el pH no está en ese intervalo las enzimas no están activas entonces puedes comer una cantidad adecuada de huevo, de pollo, de pescado, de carne pero estás bebiendo un líquido que tiene un pH básico o un licuado que tenga plátano por ejemplo y entonces se tarda el estómago en cambiar el pH y hacerlo adecuado para que las enzimas puedan actuar. Y dependiendo de muchos factores, y no hay reacciones 100% cuantitativas, o sea, no vas a utilizar el 100% de la proteína que ingieras nunca. Sin embargo, este porcentaje de utilización varía de acuerdo a estos parámetros. Uno, con que estés mezclando esas proteínas, Dos, el pH que haya en el estómago en el momento de la, de la ingesta y durante el proceso digestivo inclusive la temperatura corporal también afecta si baja mucho la temperatura o aumenta mucho la temperatura también las enzimas y no nada más las enzimas proteolíticas sino todas las enzimas se ven afectadas y otro detalle importante es 100 gramos de carne por ejemplo no equivalen a 100 gramos de proteína 100 gramos de carne cruda pues alrededor de 20% y a medida que se va cociendo la carne, se va evaporando el agua y se va concentrando la proteína, dependiendo del grado de cocción, 22, 23, 25, 30% y por ejemplo la machaca o carne seca o charales, por ejemplo, tienen más del 50 o 55% de proteína porque están secos. También considera ChatGPT que necesitas carbohidratos para obtener energía, Fíjate lo que dice.
1: También necesitas carbohidratos para obtener energía y grasas saludables para funciones corporales. Calcula tus necesidades calóricas y macronutrientes según tu objetivo.
0: Entonces, vamos a preguntarle qué tipo de carbohidratos son los que regeneran el glucógeno muscular. Resulta que hay básicamente tres polímeros de la glucosa poli significa mucho mero significa de lo mismo entonces está la celulosa que es un polímero de la glucosa y los herbívoros tienen la enzima para cortar la celulosa y hacer uso de la glucosa nosotros humanos no está el almidón los humanos sí tenemos la enzima para cortar el polímero y para hacer uso de la glucosa los herbívoros no por eso es que engordar a una vaca con almidón es altamente perjudicial para la salud del animal engorda rápidamente genera hígado graso carne este, muy grasosa muy veteada marmoleada como le llaman ¿no? y está el glucógeno que es la forma en la que los um, animales y seres humanos guardamos la glucosa entonces ¿cuáles son los carbohidratos que regeneran el glucógeno muscular?
1: Los carbohidratos simples y complejos pueden ayudar a regenerar el glucógeno muscular después del ejercicio. Los carbohidratos simples, como la fruta, la miel o los alimentos con azúcar natural, son de rápida absorción y pueden ser útiles inmediatamente después del ejercicio para reponer rápidamente el glucógeno muscular agotado. Los carbohidratos complejos, como los granos enteros, las legumbres y las verduras proporcionan un suministro constante de energía y también pueden contribuir a la restauración del glucógeno muscular si se consumen a lo largo del día. La combinación de ambos tipos de carbohidratos puede ser útil para optimizar la recuperación muscular después del ejercicio intenso.
0: Aquí tenemos varios problemas y el problema es otra vez la digestibilidad del carbohidrato, los antinutrientes que se están consumiendo y como podemos ver es una respuesta general, muy amplia. De ninguna manera esto es a detalle. Sobre todo porque lo que menciona en primer lugar, como la fruta, la fruta tiene fructosa, que es un azúcar natural, pero no sirve de manera directa para regenerar el glucógeno del músculo. Entonces, le pregunto, ¿la fructosa sirve para regenerar glucógeno usado durante el ejercicio muscular?
1: La fructosa. Un tipo de azúcar que se encuentra en frutas y miel puede ayudar en la reposición del glucógeno muscular, pero su capacidad para hacerlo de manera eficiente es algo limitada. A diferencia de la glucosa, que es el principal componente para la reposición del glucógeno muscular, la fructosa necesita ser convertida en glucosa en el hígado antes de poder ser utilizada para reponer el glucógeno muscular, aunque la fructosa puede contribuir a la reposición del glucógeno muscular en cierta medida. Su eficacia es menor en comparación con los carbohidratos que se convierten directamente en glucosa Como los carbohidratos simples o los complejos que se metabolizan rápidamente en glucosa En resumen, aunque la fructosa puede desempeñar un papel Otros carbohidratos pueden ser más efectivos para reponer el glucógeno muscular después del ejercicio
0: E interesante es también entender que la carne tiene glucógeno porque es un músculo y el animal de manera natural ha guardado reserva energética en forma de glucógeno. Se sabe desde hace mucho tiempo que la carne no es pura proteína, ni proteína y grasa exclusivamente, por las reacciones de Maillard. Las reacciones de Maillard se descubrieron hace más de 100 años por el químico Maillard en Francia, que estudió las reacciones de caramelización que se dan entre proteínas y azúcares reductores ese color caramelo que de manera natural adquiere la carne cuando es expuesta a calor ese color caramelo se debe a las reacciones de mylar entre proteínas y carbohidratos entonces cuando uno come carne está ingiriendo una pequeña cantidad de carbohidratos por otro lado el hígado posee una maravillosa habilidad de transformar proteínas en carbohidratos, en azúcares, principalmente en glucosa. Se llama gluconeogénesis esta actividad metabólica y está regida por los um, niveles de glucosa en sangre y por el cerebro. Si el cerebro dispone que se necesita más glucosa en sangre, por cualquier razón, induce la gluconeogénesis, y entonces se produce. Razón por la cual no hay carbohidrato esencial en los humanos. Los humanos podemos vivir tranquilamente, sosteniblemente, durante muchísimo tiempo, sin ingesta de carbohidrato alguno. No es un nutriente esencial. Sin embargo, algunos aminoácidos que conforman las proteínas y algunos ácidos grasos que conforman las grasas, sí son esenciales, puesto que, estamos hablando del ser humano en particular, no podemos nosotros producirla o generarlas. Continuando con la tercer, eh, el tercer punto, la tercer respuesta que nos dio ChatGPT sobre comer con regularidad.
1: Comer con regularidad. Distribuye tus comidas a lo largo del día para proporcionar un flujo constante de nutrientes a tus músculos.
0: Esto es un mito porque... Bueno, existen mecanismos diversos en el cuerpo para mantener la homeostasis, esto es, las concentraciones y los parámetros adecuados de funcionamiento. Entonces, teniendo en cuenta que en promedio el estómago tarda unas tres horas en vaciarse, la idea es, o sea, la idea de esta hipótesis es que todo el tiempo estés comiendo para que todo el tiempo esté funcionando, para que todo el tiempo haya un, un flujo, eh, entre comillas, constante de nutrientes. Se cierran el, el, las comillas. Y esto es un, un mito. Si tú comes una sola vez al día, la famosa dieta OMAD, one meal a day, y esta cantidad es adecuada y suficiente de proteínas, eh, carbohidratos y grasas, y estoy, estoy minimizando la cantidad de carbohidratos, estoy sugiriendo una minimización de la, de la ingesta de carbohidratos, esto debe ser suficiente para alimentar eh, y mantener eh, niveles eh, saludables de, de todos los nutrientes en, en sangre. El mito sobre las comidas frecuentes tiene que ver con niveles de glucosa en sangre, con este, personas que no eh, son suficientemente flexibles en cuanto a utilización de grasas como fuente de combustible y con este fenómeno que los deportistas conocen como la pared empieza a hacer un ejercicio eh, donde se utiliza grasa como fuente de combustible, este, sobre todo como andar en bicicleta o caminar o correr y llega un momento donde tu, tu nivel de, de glucosa en sangre baja mucho y hay una sensación de, de fatiga, de inclusive de, de desmayo, de, de desgano. A esto le llaman la pared. Y tiene que ver con eso, con la frontera eh, glicolítica. O sea, este momento de transición entre el uso de un eh, combustible, eh, glucosa o cetonas, y el uso de otros este, combustibles. Entonces, cuando el cerebro es suficientemente hábil y ya no está esperando un flujo externo eh, continuo de glucosa sino que ha entendido que el movimiento o que el ejercicio que la actividad requiere de un flujo constante empieza a utilizar grasas o sea, acetonas como fuente de combustible y entonces es un ejercicio que al no producir ácido láctico no hay un, un cansancio metabólico como tal y se puede realizar durante largos periodos de tiempo inclusive a uh, a nivel este, ilimitado, como por ejemplo la función cardíaca. La función cardíaca, en ningún momento el corazón descansa pues más allá que cuando no está latiendo, ¿no? que es, es, una, es una fracción este, muy pequeña de, de tiempo, y sigue funcionando durante años, eh, décadas, inclusive más de 100 años, ¿no? sin necesitar descansar un día o dos. Entonces el, el asunto es este. Cuando se mueven los músculos, no todos los músculos están utilizando el mismo substrato, o sea, no todos los músculos utilizan pura glucosa o puras cetonas para generar energía. Distintos músculos se utilizan de distinta forma y hay una composición en cuanto a el uso de glucosa o grasa, y esto se conoce como coeficiente respiratorio. Y vamos a preguntarle a ChatGPT ¿qué es el coeficiente respiratorio?
1: El coeficiente respiratorio es una medida que indica la relación entre la cantidad de dióxido de carbono producido y la cantidad de oxígeno consumido durante un proceso metabólico, como la respiración celular. Se utiliza para determinar qué tipo de sustrato, carbohidratos, Grasas o proteínas está siendo predominantemente utilizado como fuente de energía en el cuerpo en un momento dado. El valor del coeficiente respiratorio varía dependiendo del sustrato metabólico que se esté utilizando. Por ejemplo, si se queman principalmente carbohidratos, el coeficiente respiratorio será mayor, cerca de 1, ya que se produce más dióxido de carbono en relación con el oxígeno consumido. En cambio, cuando se metabolizan grasas, el coeficiente respiratorio es menor, ya que las grasas producen menos dióxido de carbono en relación con el oxígeno utilizado. Este coeficiente es importante en la fisiología y la nutrición, ya que puede proporcionar información sobre qué tipo de nutrientes está utilizando el cuerpo como fuente de energía en diferentes condiciones, como durante el ejercicio o en diferentes estados metabólicos.
0: De hecho, también es posible conocer de esta forma... Si se están utilizando eh, proteínas como fuente de combustible, entonces es medible. Claro, habría que estar pues, conectado a una máquina que esté revisando en tiempo real el, el contenido de estos gases en la exhalación. De hecho, lo importante aquí es que si estamos utilizando grasas como fuente de combustible, no destruimos el músculo y entonces tan importante es construirlo como Evitar la destrucción del músculo existente. El estrés, el aumento de cortisol y adrenalina generan gluconeogénesis que, como ya lo comentamos, destruye músculo, bueno, transforma músculo, convierte el músculo, convierte las proteínas en glucosa. Entonces hay que estar tranquilos y conscientes de esta importante ruta metabólica. La respuesta número 4 de ChatGPT fue
1: Descanso y recuperación. El descanso es crucial para el crecimiento muscular. Asegúrate de dormir lo suficiente y permite días de descanso entre las sesiones de entrenamiento.
0: Claro, aquí hay mucha más complejidad porque dormir lo suficiente tiene que ver con el aspecto genético. Hay personas que necesitan más descanso en la noche, hay personas que funcionan bien con menos, hay ciclos de sueño de 80 minutos, de 85 minutos, de 90 minutos. Entonces, sin tener la interpretación genómica, es difícil conocer con exactitud cuántos minutos dura tu ciclo de sueño. Entonces, por ejemplo, si tu ciclo de sueño dura 90 minutos y duermes tres horas, estás completando dos ciclos. Pero si duermes cuatro horas, te despiertas con despertador. A pesar de estar durmiendo una hora más, interrumpes el siguiente ciclo y la interrupción de un ciclo de sueño, pues genera una sensación desagradable durante todo el día. Entonces, despertarnos con despertador o despertar a nuestros hijos con despertador, pues es receta para una serie de alteraciones metabólicas medibles durante el día, que incluyen desde eh, alta presión eh, cardíaca, arritmias, desgano, falta de control sobre este, los alimentos que quiero comer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, permitir días de descanso entre las sesiones tiene que ver con qué tan rápido te recuperas. Y eso también está determinado a nivel genético. Hay personas que necesitan dos o tres días para recuperar el, el grupo muscular entrenado. Hay otras personas que al día siguiente ya están.
1: Suplementos. Considera suplementos como proteína en polvo. Creatina o aminoácidos si tienes dificultades para alcanzar tus requerimientos nutricionales a través de la dieta.
0: Y otra vez, aquí en una oración <ríe> permite, bueno, pretende simplificar el tema, ¿no? Claro, entiendo que es una respuesta general, pero se le puede sacar mucho provecho a lo que comenta ChatGPT. Proteína en polvo, para empezar, la mayoría de las proteínas en polvo comerciales tienen sabor, tienen sabor dulce y en la naturaleza no hay proteínas que tengan un sabor dulce. Entonces estamos engañando al cerebro, haciéndole pensar que viene algo con azúcar y entonces aumenta la insulina y mm, se prepara el sistema para recibir azúcar y lo que está recibiendo es eh, proteínas. Entonces puede esto inducir gluconeogénesis cuando el sistema detecte que no hay suficiente glucosa en sangre, etc. Entonces el tema aquí es entender de que la naturaleza, nuevamente, no hay proteínas dulces. Entonces la mejor proteína es la que no es dulce. Y existen algunas desde colágeno y la búmina llamada en inglés whey protein sin sabor. Luego... La fuente de la proteína es importante porque las proteínas de origen vegetal no son ni tan fáciles de digerir ni cumplen con el perfil de aminoácidos necesario. Entonces luego lo que hacen es mezclar proteínas de leguminosas y de cereales para que mejore el perfil de aminoácidos y una serie de tratamientos para que pueda ser este, mejor digerida esta mezcla de, de proteínas. Inclusive algunas tienen eh, enzimas digestivas, lo cual pues es una buena práctica. La proteína de origen animal es eh, completa, como ya lo hemos platicado, y mientras el estómago tenga una suficiente producción de ácido y enzimas proteolíticas, la digestión será eh, adecuada. Si le agregamos al estómago otro tipo de alimentos que necesiten otro medio para eh, digerirse, como por ejemplo si le agregamos... Eh, plátano que tiene una, una, um, un pH eh, básico y aparte pues tiene fibra y tiene este, azúcares, pues esto en cierta medida disminuye la eficiencia de la, de la digestión y genera esta sensación de, de plenitud o de sentirse lleno. La creatina es un um, componente natural de la carne, más o menos un kilogramo de carne, contiene 5 gramos de creatina, que es más o menos lo que recomiendan algunas eh, las instrucciones de uso de estos suplementos. Si tu ingesta de carne es suficiente y adecuada, pues en teoría no necesitarías eh, aumentar la creatina. Si eres eh, vegetariano o vegetariana, es absolutamente esencial para la función neurológica. Y también se sabe que la creatina afecta en algunas personas y aumenta la producción de dihidrotestosterona, que en algunas personas tiene efecto para este, la caída del cabello, para acelerar la caída del cabello. Y también, bueno, es parte del efecto, la creatina no solo es un eh, combustible para movimiento muscular, se utiliza antes de la glucosa, de hecho, sino que también hace que aumente la turgencia del músculo, o sea, se hincha de agua el músculo. Pero también, insisto, tiene este efecto de aumentar la DHT, la dihidrotestosterona tiene muchas veces la potencia de función de la testosterona. Y el tercer punto que mencionaba ChatGPT tiene que ver con aminoácidos. Entonces, vamos a preguntarle qué aminoácidos, porque existen aminoácidos esenciales, o sea, el ser humano no los produce y hay que consumirlos, y aminoácidos no esenciales. Unos um, tipos muy comentados son los BCAA, por sus siglas en inglés, Branched Chain Amino Acids, o en español, aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, preguntándole a ChatGPT, ¿qué son los BCAA?
1: Los BCAA, aminoácidos de cadena ramificada, por sus siglas en inglés, son un conjunto de tres aminoácidos esenciales, leucina es clave para la síntesis de proteínas y juega un papel importante en el crecimiento muscular, la recuperación después del ejercicio y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Isoleucina ayuda en la síntesis de proteínas y en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, además de ser importante para la producción de energía durante el ejercicio. Valina contribuye a la síntesis de proteínas y ayuda en la recuperación muscular después del ejercicio. Estos tres aminoácidos son considerados BCA debido a su estructura química única de cadena ramificada. Son esenciales para la síntesis de proteínas musculares y se consideran especialmente importantes para los atletas y aquellos que buscan mejorar la recuperación y el crecimiento muscular. Los BCA se encuentran comúnmente en alimentos ricos en proteínas, como carne, huevos, productos lácteos y suplementos específicos de BCA.
0: Y esto es particularmente importante porque si te falta ingesta de proteína de origen animal, entonces los aminoácidos de cadena ramificada, BCAA, son útiles para ti. Si tu ingesta de proteína de origen animal es adecuada, no es necesario tomar aparte los BCAA. De hecho, el huevo, que es fácil, rápido y práctico, tiene suficientes BCAA para todas las funciones metabólicas recomendadas anteriormente. Entonces, continuamos desmenuzando la respuesta. Cuando te dice que puede ser utilizada como fuente de energía es por eso, porque los aminoácidos y las proteínas también se pueden, entre comillas, quemar, se cierran las comillas, así como si fuera un combustible, como si fuera glucosa o como si fueran grasas. Y depende de la disponibilidad de los otros nutrientes que es lo que el organismo va a escoger para utilizar como fuente de combustible todo lo anterior en caso de tener pues las hormonas en las em, concentraciones adecuadas en el momento adecuado del día y recomiendo revisar mis otros podcasts sobre estos temas hormonales pues hasta ahí con la revisión del de aumento y mantenimiento de masa muscular. Seguramente seguimos eh, platicando, seguiremos platicando del tema más adelante de una manera más eh, profunda o en algún caso eh, particular. Sin sí, más, de momento agradezco el interés en estos eh, temas científicos y la idea es evitar que... Los mitos y paradigmas generen esta ilusión del conocimiento y encontremos que la gente hace cosas por moda o por publicidad o por creer que así es, cuando la realidad metabólica, fisiológica y de los porqués no se han entendido a conciencia. Entonces, bueno, gracias y hasta la próxima.